0: Het hoeft ook niet dat je nu heel avontuurlijk moet gaan leven. Dat is het laatste wat ik zeg. Maar het een moet naast het andere kunnen bestaan.
1: Eh. <tied> 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 Welkom bij aflevering 18. Vandaag hebben we een hele avontuurlijke aflevering van de Faalkunde podcast. En tegenover mij zit dit Brigitte Ars. Zij is schrijver... Ze werkt uh, op, een, op een school, ze is onderzoeker, ze heeft een enorm platform, Alice Goes Wild. Alles over het avontuur. Dat klopt, ja. ja. <laughs> Welkom, Brigitte. Dank je wel. Ja, ben ik nog iets vergeten in de inleiding over jou? Nou, ja, er valt uh,
0: veel te vertellen. Ik heb een avontuuracademie uh, naast mijn platform over avontuurlijk leven, dus Alice Goes Wild. En Ik werk dus op Breda University of Applied Sciences in Breda. Um, ja waar ik ook veel onderzoek doe, onder andere naar uh, avontuurlijke onderwerpen. Ja. Leuk. Dus ik kijk op de afdeling toerisme en dat raakt natuurlijk ook heel erg uh, over avontuur. Maar voor mij is avontuur veel meer dan alleen toerisme, hoor.
1: Ja, en daar gaan we het over hebben. Want je hebt ook een boek uh, geschreven, en Waar is het avontuur? Ja. Dus uh, ja, je, jouw leven en je passie en je werk... Is avontuur, en daar gaan we het over hebben. Want het raakt natuurlijk ook enorm aan faalkunde. Avontuurlijk leven, fouten mogen maken. Precies. Maar um, ik ben wel allereerst benieuwd, Brigitte. Wat is avontuur eigenlijk?
0: Uh, vroeger was het eigenlijk uh, adventura, het wat je overkomt. Dus uh, dat betekent dat er al meteen een stukje een uitdaging aan zit. En onzekerheid. Dus je weet niet hoe het af gaat lopen. En dat zie je nog wel steeds terugkomen, hoor. Dat er een stuk uitdaging, je zoekt dus de uitdaging op. Je, zoekt, uh, ja, je weet eigenlijk niet hoe het afloopt. En dus terwijl jij, want de persoon is in de avontuur heel belangrijk... terwijl jij het avontuur aangaat, moet je dus ook uh, ja, een stukje moed tonen. Uh, je moet over die drempel heen. Je moet uh, om kunnen gaan met die uitdagingen... maar ook om kunnen gaan met, met die, uh, ja, die onzekerheid en die onvoorspelbaarheid. Dus het vraagt ook heel veel van jezelf als avonturier...
1: En jij bent een, een, ja, een pleitbezorger voor meer avontuur in het leven van mensen... op ja. allerlei gebieden. En waarom eigenlijk? Waarom hebben we meer avontuur nodig?
0: Ja, nou, de reden is eigenlijk dat het je zoveel brengt. Uh, nou, behalve dat het gewoon heel veel plezier brengt. Uh, wat ik zelf altijd merk van het moment dat ik gek avontuur aangaat... dan is het eigenlijk altijd wel heel erg leuk. En we zien er altijd tegenop. Maar als je eenmaal in dat avontuur zit... nou, dan, dan gebeurt er van alles. Dus je wordt verrast en uh, je verwondert je... Uh, maar je leert er ook nog eens een keertje heel veel van. Dus het is eigenlijk een manier om te groeien. Dus, uh, dus het, het is eigenlijk een beetje, ja... Je, ook, ja, falen heeft het ook mee te maken natuurlijk. Het is vallen en opstaan. En ja, door, uh, door dat te doen, leer je gewoon continu. En je, je transformeert. Je komt mens, nieuwe mensen tegen, waar je ook weer allemaal nieuwe inzichten van krijgt. Dus je krijgt ook een heel breed uh, perspectief,
1: bijvoorbeeld. Kan je eens een voorbeeld geven uit je eigen leven van dat je zegt... Hey, dit avontuur uit mijn leven, ja, dat is nou echt bijzonder... waarin ik echt mijn blik heb verbreed, waarin ik heb geleerd.
0: Ja, nou, ik uh, heb, heb er eigenlijk wel meerdere. Dus uh, als ik kijk naar een echte avontuur... Dat, dit is een avontuur wat ik ook in mijn boek heb beschreven. Dat is een, een tocht uh, in, in Exmoor, dat ik daar de wildernis in ben gegaan... en dat ik daar wild heb gekampeerd... En dat, dat is eigenlijk een typische avontuur. En daar heb ik zoveel van geleerd. Van het dwalen door een gebied. Het uh, niet van tevoren plannen. Uh, kijken wat er op afkomt. Ik ben er gaan liften. Uh, ik uh, heb daar... Uh, met, met stormachtig weer heb ik daar... Uh, op de kliffen uh, heb ik daar uh, gekampeerd. Wild, wild gekampeerd. En ik heb er toch een heel stukje angst heb ik daar overwonnen. Dus... Iets wat, uh, ja, voor mij was wildkamperen... Eigenlijk zo van een van de laatste dingen waarvan ik dacht... Van, nou dit durf ik echt niet. dat leek me zo eng om s'nachts in je eentje in zo'n tent te liggen. Dus dat was een van de dingen. Daar heb ik eigenlijk zoveel van geleerd. Daar heb ik, mijn perspectief is er zoveel breder in geworden. Maar ook in mijn werk... Uh, ja ik, ik probeer eigenlijk altijd alles aan te pakken. Dus... Uh, nou, het opzetten van Alice Goes Wild... van zo'n online magazine... was voor mij al een heel groot avontuur van... Ja, een groot cliché is van uit je comfortzone gaan. Uh, blijf niet op je bank zitten... en, en dan uh, lekker avonturen bekijken op de televisie. Maar uh, ga zelf het avontuur aan. En uh, het wordt heel vaak geassocieerd met avontuur van nou, je moet wel uit je comfortzone gaan. Maar voor mij is het toch al meer dan dat. Uh, het is voor mij ook uit de controle gaan. Dus we hebben natuurlijk zo'n gecontroleerd leven... We hebben eigenlijk, ja, alles plannen we en uh, alles is gereguleerd. We leven ook nog eens een keertje in een van de meest gereguleerde landen van de wereld. En het is gewoon heel goed om af en toe die controle los te laten. Dus dan heb je niet alleen zo zoveel comfortabel zijn en lekker gemakkelijk. Maar uh, ja, wat ik wel vaker ook zeg, is: avontuur neemt ons weer terug naar onze menselijkheid. Dus uh, we leven in zo'n gecontroleerde wereld dat we daar ziek van worden, dat we burn-out van krijgen. Ja. Dat we uh, angsten krijgen, dat we depressie krijgen. En soms is dat gewoon heel goed om die avontuurlijkheid in jezelf weer terug te vinden. Ja. Die menselijkheid in feite. Want zo, dit is wat wij eigenlijk zijn van vroeger uit.
1: Ja, hoe, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, als je kijkt naar het leven zoals wij dat vroeger hebben geleid. En ook uh, hoe het nog in heel veel landen zo is, in arme landen. Dat is veel avontuurlijker dan ons eigen leven. Ja. wij zijn Hier is alles zo gereguleerd en... Controleert. Yeah. En als je in een ontwikkelingsland leeft, dan, um, ja, dan, zijn eigenlijk sowieso, dan, dan leef je sowieso een heel ander leven. Wat uh, veel avontuurlijker is, omdat je niet weet wat de dag erna gaat gebeuren. Yeah. Dat is wel meer onze natuurlijke staat. Ook van hoe wij vroeger hebben geleefd. We waren vroeger natuurlijk dieren eigenlijk. En uh, dat, dat is onze natuurlijke staat. We wisten niet hoe het zou zitten met het eten van morgen. Er konden mensen... Je gezin ook ziek worden of, of vrienden. Uh, nou ja, dat je een, een, toevallig dat hier vandaag een storm is. Maar vroeger zou dat gewoon een ramp zijn geweest als er een storm was. Want je hele oogst was er misschien, mislukte misschien. Dus je, wist, je leefde al eigenlijk met een uitdaging. En je leefde al met de, de wetendheid dat het leven. Onbekend is, dat je niet weet hoe dingen aflopen. Dat is natuurlijk nu ook wel zo. Ja. Maar we hebben in van nu wel veel sterker gevoel van controle. En we kunnen veel meer controleren. We hebben koelkast, we hebben een wasmachine, we hebben uh, een trein, dus we, alles is gereguleerd. Dus, ja, ja, dat is
1: ergens prachtig, maar ook we missen daarmee wat je net zei: die ontwikkeling en een bredere, bredere blik op de wereld. Ja. En, uh, ja, en ook, ook over het sprankelend leven eigenlijk ook. Ja, ook dat, dat, de sprankeling, ja.
0: ja. Ja, want dat is avontuur voor mij ook. is toch een stukje sprankeling of magie in je eigen leven brengen. En die, dat mis je als je uh, ja, als je gewoon maar de hele tijd voor je tv zit. Ik doe maar even, ik ben nu heel erg gaan chargeren natuurlijk. Maar
1: doe maar door. Ja,
0: ja, ik probeer het gewoon even wat stevig neer te zetten. Maar het is wel heel anders dan dat je bijvoorbeeld nu een wandeling in de storm gaat maken. Je gaat... Ja. Uh, ja, ik bedoel, ik zeg niet te, tegen iedereen dat je dan meteen naar de kust moet gaan, maar het is wel een stukje spannender dan.
1: Ja. Dus, ja. En je noemt in, je, in je boek noem je dat dat je aandacht moet besteden aan je AQ.
0: Ja, dat klopt. Dat, uh, ja, ik, ik noem het ook uh, eigenlijk het avontuur-quotient. Het komt van adversity quotient. En adversity, dat is tegenslagen. En het is ook wel bewezen dat als je goed kan omgaan met tegenslagen. Het is een Amerikaans boek dat je dan veel meer succes hebt in je leven. En dan succes op allerlei terreinen. Dus je moet leren omgaan met tegenslagen. En dat is precies wat avontuur is. Bij avontuur leer je steeds meer om beter omgaan met die tegenslagen. Je krijgt steeds meer veerkracht. Je wordt steeds creatiever om dingen op te lossen. Ja, je stapt ook bijvoorbeeld makkelijker naar mensen toe om, om eens een keer een oplossing te vragen... Dus uh, dat, dat, dat heeft heel veel voordelen als je een, een ontwikkeld AQ hebt. En dat ontwikkel je ook door het avontuur zelf. Hoe vaker je het avontuur aangaat, hoe hoger je AQ ook wordt.
1: Ja, dat betreft is het ook een leuk kringetje. Je moet een avontuur durven opzoeken waarmee je avontuurlijker wordt.
0: Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een soort uh, ja, een cirkel naar boven, een soort spiraal, zo zie ik het altijd. Van, uh, hoe vaker je het avontuur aangaat, hoe makkelijk je ermee leert omgaan. Uh, hoe makkelijker je uit de comfortzone gaat. Dus op een gegeven moment zit je zelf, merk ik ook in de modus... dat je, dat je steeds makkelijker dingen doet. Dus uh, het, het makkelijker avonturen gaan, makkelijker ja zegt tegen dingen. En, ja, ja. En, en dan maak je weer nieuwe dingen mee. En uh, dat houdt je leven ook heel sprankelend. Omdat je dan niet weet wat er altijd gaat gebeuren. Wat, wat, hoe je leven gaat lopen, dus uh, dat soort dingen eigenlijk.
2: I traveled miles to play my songs in smelly Spend the night in filthy beds en next to my guitar. They might not agree, but this is what I do. With my life on earth, from birth to death, from me to you.
1: Mooi wat je in je boek schreef dat. Uh dat je ergens moet je soort uh, held worden in je eigen verhaal of zo, hè? En, en in plaats van meer een slachtoffer van je leven. Ja,
0: dat klopt, ja. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor, ik heb ook wel veel vrouwelijke vogels, en die zeggen vaak uh, van ja, maar uh, de, uh, de maatschappij, of, ik vind het toch een beetje raar om een avontuur aan te gaan, want uh, wat zullen anderen wel niet van vinden? En... Ja, ik, ik ben zo gewend om voor de kinderen te zorgen. Ik uh, ben hier te oud voor. Ik ben, nou, zo heb je een heleboel van die beter, beperkende overtuigingen. En daar moet je zien uit te komen. Dus wat je eigenlijk moet doen, is, is toch het omzetten naar een manier van ermee dealen. En om toch gewoon te zeggen: van nou, ik kan het. Of uh, nou, anderen vinden, hier misschien, vinden dit misschien raar, maar ik ga het toch doen. Of ik heb een gezin thuis. Maar ik ga toch zorgen dat ik uh, het avontuur aanga. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Van nou, nieuwe baan. Of het kan zijn uh, dat je zelf je eigen bedrijfje begint. Of dat je een minibus koopt en daarmee wil gaan reizen. Of alleen op reis gaan. Of wat dan ook. Maar je moet dus die beperkende overtuigingen... Dus die, die, die slachtofferrol moet je, moet je gaan uh, uitdagen. Dus en je moet eigenlijk de monsters in de ogen gaan kijken. En denken van nou, is dit echt zo erg? Is dit echt zo verschrikkelijk dat ik het niet kan doen? En... Op Die manier, dus proberen je angsten te overwinnen en te toch voor gaan.
1: En hoe heb je dat zelf gedaan? Dan bijvoorbeeld, als je dat we je net het net voorbeeld van die van het wild kamperen, ja, en uh, blijkbaar had je ook allemaal monsters in je, in je, in je hoofd die zeggen: Niet doen eng en helpen en je eentje slapen in, in de wildernis.
0: Ik haalde van alles in mijn hoofd. Ik haalde in mijn hoofd dat ik van die klif af zou uh, vallen, want die, die cliffs in uh, Engeland die kon heel erg afbrokkelen. Uh, dat het onweer me zou raken, dat er een man midden in de nacht zou komen in mijn tent. Nou, ik haalde van allerlei dingen in mijn hoofd. Dat krijg je nou helemaal in het donker, dan ga je allemaal dingen in je hoofd halen. Ja, en, en ik heb toch, natuurlijk werd ik een paar keer wakker en dan was het ook wel spannend. Maar goed, het is wel zo van het moment dat je er doorheen gaat door die angst, dat je dat monster in de ogen kijkt, dat je dan toch uh, de dag daarna wakker wordt en denkt van nou, dat valt reuze mee. En dan is het niet meer zo moeilijk om dat nog een keer een tweede keer te doen. Dus je wordt er eigenlijk steeds makkelijker in. Ja, ja. of het
1: valt natuurlijk niet mee. Dan komen we ook op faalkunde dat er dan toch iets misgaat. Dat er dan toch een storm komt en al je haringen vliegen uit de tent. Ja. En hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, precies. Ja, dan heb je een leermoment, zo zie ik het maar. <laughs> dus dat kan. Ja, en dan hoop je maar dat het in ieder geval goed afloopt... in de zin dat je niet doodgaat, laat ik ja. het zo zeggen. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Maar als het gaat over nou je tent wordt weggeblazen... dan is dat op dat moment verschrikkelijk vervelend... Maar dat, daar kun je ook wel overheen komen. Dat is weer een heel mooi leermoment, zo zie ik het. Ja. Dus uh, ja, jammer van je tent. Maar um, ja, dan moet je gewoon andere dingen gaan verzinnen.
1: Ja, en dat is ook mooi. Het raakt ook rechtstreeks aan faalkunde. Om jezelf dan de ruimte te geven om de controle los te mogen laten. Wat je net zelf ook zei. En ja. ruimte te mogen maken om te gaan improviseren. Dat ja, is ook, dat ook is leuk binnen avonturen. Dat je ja. niet weet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. En dat je dus uh, ja kan zeggen tegen wat er op dat moment is... en daarmee uh, werken, spelen of uh, doen. Ja,
0: precies. Dat is ook een groot thema binnen avontuur, Dat improviseren van, nou, wat komt er op je af? En hoe ga je daarmee om? En ja, juist dat improviseren maakt het heel erg leuk ook. Dus ik heb dat ook wel tijdens die reis gedaan toen in uh, Engeland. Van nou, oké, okay, er was een hittegolf. Dan kon ik niet aan die kust gaan lopen, want het was vreselijk warm. Dus ben ik in het binnenland gaan lopen en dan kwam ik er mensen tegen. En die vroeg ik weer van, nou... Weet je een goede plek waar ik kan verblijven. Dus dat improviseren maakt het eigenlijk gewoon heel erg leuk. Want dan heb je continu. Ja, dan, 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 dan zit je zo in het moment. En tegelijkertijd weet je niet waar je morgen bent. Dus het is gewoon heel, ja, heel erg onvoorspelbaar. Ja,
1: ja. dus in, in de lol van het avontuur opzoeken wordt ook de, de lol van het onvoorspelbare controle loslaten. En van het improviseren.
0: Ja, precies. Ja. En wat ik
1: ook wel mooi vond, wat je in je boek schrijft, dat je. Dat we vaak bij avontuur denken aan dat grootste dingen. Dat als een reis of een, uh, je baan opzeggen en uh, voor jezelf beginnen. Maar dat je ook zegt... Maak ruimte voor micro-avonturen, want ja. daar, ook daarmee leer je an, meer een avonturier worden. En wat bedoel je daarmee?
0: Ja, micro-avonturen is in feite uh, dat je het avontuur dichtbij opzoekt. Dus wat ik heb gedaan in Engeland was eigenlijk ook een soort micro-avontuur, want dat was maar een dag iets van vier of vijf dagen. Dus heel klein, uh, maar het kan ook bijvoorbeeld een dag zijn. Uh, ik ga zelfs als uh, dwalen in bossen, dus uh, zelfs in mijn eigen bos, mijn achtertuin in Breda, het masbos. Ben ik toevallig gisteren nog verdwaald. <laughs> dus zelfs dat gebeurt nu nog wel eens. ze is echt een enorm bos. Um, ja, inmiddels het, het zwemmen hoort er ook bij. Dat doe ik ook uh, vaker. Dus uh, ga eens een keertje, neem je, neem je zwemkleren mee. En toevallig zaterdag met het, dat ik met een paar uh, vriendinnen ga wandelen van Utrecht naar Bunnik. En um, ja, dan nemen we gewoon de zwemkleren mee. En dan kijken we of we ergens uh, lekker het water in kunnen plonzen. Ja. Uh, en dat maakt het meteen nou zo anders. Dus... Of we gaan bikepacken bijvoorbeeld, of gewoon dat hele kleine, kleine avontuur. Dat Wat? kun je in het dagelijks leven ook opzoeken. Het heeft hetzelfde verfrissende effect als een groot avontuur, ja. volgens onderzoek.
1: Ja, ja. vertel eens.
0: Ja. Ja, ja, er is onderzoek naar gedaan. En dat blijkt dus als je een uh, klein avontuur doet, dat dat net zo verfrissend is en net zo verrassend kan zijn als dat je iets heel groots doet... Dus mijn eigen uh, credo van Alice Kurzweil is ook... zoek het onbekende in het uh, bekende en niet het bekende in het onbekende. Heel vaak gaan mensen ver weg en dan zoeken ze toch een beetje dezelfde dingen. Dezelfde soort shoppingcentra, dezelfde hotels die dan uh, heel erg luxe zijn. Terwijl, ja, eigenlijk moet je het andersom doen. Dan moet je het onbekende in, dichtbij zoeken. Ik bedoel, dus ook qua toerisme is dat natuurlijk ook veel beter, veel duurzamer. Ja. Maar je kunt zoveel verschillende dingen nog doen in Nederland... Die die op een of andere manier heel verrassend zijn. Dus zoek het verrassende op. Of ga eens een keer naar een, een compleet nieuwe wijk. Ook in je eigen stad. In Breda heb je ook bepaalde wijken die, uh, waar ik nog nooit geweest was. Ja, ja en dan praten ze dus met mensen daar. Dus dat is allemaal ja, het avontuur dichtbij zoeken. Ja. Dat is al iets. Maar ook al in je dagelijks leven: van, gaan we eens naar een andere supermarkt, maken ze een uh, Afgaans recept. Uh, Kopen ze wat ingrediënten en maken ze een keer iets totaal anders. Dan zet je meer op het niveau van. Uh, ...challenges, maar dat zijn eigenlijk ook al, al hele kleine avontuurtjes, zou ja, je kunnen zeggen. precies.
1: Je bent ook bezig met avonturen op het werk. Wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ook daarbij geldt van, we zitten heel vaak in de routine en probeer dingen gewoon eens op een andere manier te doen. Of ga eens een keertje koffie drinken met iemand van een andere afdeling. Dat is superleuk. Om gewoon eens uh, ja, iemand te ontmoeten die je nog niet eerder hebt, ontmoet, hebt ontmoet. Dus... Ik werk bijvoorbeeld bij Breda University. Daar hebben we verschillende afdelingen. Maar je blijft eigenlijk altijd heel erg in je eigen afdeling zitten. Terwijl je kunt ook besluiten van... nou, ik ga eens een keer met iemand koffie drinken van een andere afdeling. En dan krijg je weer heel andere verhalen en heel andere perspectieven. Dat is superleuk. Dus dat is een manier om het te doen. Ik ben ook altijd aan het kijken of ik mijn werk op andere plekken kan doen. Dus in mijn geval kan dat af en toe ook wel. Dus dat ik zeg van nou, ik ga nu uh, ergens... Uh, ja. Ergens anders zitten en van daaruit werken. In coronatijd was dat natuurlijk heel makkelijk. Maar ik probeer het nu ook. En wat ik bijvoorbeeld twee weken geleden heb gedaan... is uh, dat ik naar Parijs op en neer gegaan met de trein ben. En dan ga ik in de trein werken. Dus dan heb ik toch ook nog een leuke werkdag van, uh, van zes uur. Maar ja. dan heb ik ook een dagje Parijs erbij. Ja. Nou, van dat soort gekke dingen hou ik wel van. Leuk. Ja. Nou, het is ja. ook
1: leuk om in, in, in je stem, maar ook in je blik, de passie te, ja. uh, te horen en te zien. Als je praat over die kleine, ook die kleine avonturen die, uh, die jou helpen om uh, ja, je blik te verbreden, te ontwikkelen... En, ja. Meer, meer uh, de spark te krijgen in ja, je precies, leven. Ja, precies. En dat
0: houdt ook de spark in je werk. Er zijn geen routinewezens. Dat past helemaal niet bij ons. Daar raken we van in een burn-out.
1: En, wa en waarom raken we daarvan in een burn-out? Uh, nou, als je
0: continu in de routine zit en uh, keihard zit te werken... en uh, ik zeg niet dat dat met iedereen trouwens zo is... maar dat je continu eigenlijk maar heel braaf zit te doen wat je moet doen... en um, ja, het is geestdodend en je zit dan ook nog eens keihard te werken... er zit ook nog eens een enorme druk op je werk... Ja, dan, dan kom je in een soort risicofase. Uh, dan heb je ook nog maar heel weinig gevoel... dat je van eigenlijk van een soort uh, ownership over je eigen werk... en je merkt dat je... dat, dat zeg je net, net ook tegen mij... van, nou, ik zie de passie in, in je ogen, de spark in je ogen... en dat klopt ook op het moment dat je zelf aan het, aan het roer staat... of in ieder geval het gevoel hebt dat je iets hebt van een stukje ownership... ...en uh, zelf wat kan bepalen over je werkleven ook... Ja, dan, ...dan voel je je gewoon ook beter. Dat is beter voor onze mentale gezondheid. Dus daar heb ik ook wel onderzoek naar gedaan... Na, ...naar het effect, dat is wel van outdooravontuur... ...op onze mentale uh, gezondheid. En het blijkt dan ook met, met outdooravontuur... ...dat je dan, uh, dat, dat was onder vrouwen... Dat, uh, ...dat mensen zich tevredener, gelukkiger, gezonder voelen... Uh, ...meer ve veerkracht ontwikkelen... Uh, positieve energie. Dus al dat soort woorden wordt geassocieerd met, uh, met, met outdoor-avontuur. En dat komt niet alleen omdat we buiten zijn... maar dat komt ook omdat we dus dat avontuur aangaan. Dus dat avontuur dat doet ook wat met ons. En de avontuur in de zin van uitdagingen aangaan... en het onbekende opzoeken. Dat heeft een extra effect bovenop in de natuur zijn... of wandelen bijvoorbeeld, of sporten... Dus avontuur in de zin van het loslaten, uh, nieuwe dingen doen, um, uitdaging aangaan en onbekendheid, dat is heel belangrijk voor ons. Dat, dat is iets wat we ja, zijn. Natuurlijk houden we ook van controle, dat mag ook af en toe wel. Dat ja. er, het hoeft ook niet dat je nu heel avontuurlijk moet gaan leven, dat is het laatste wat ik zeg. Maar het een moet naast het andere kunnen bestaan.
1: Ja, de dus avontuur kan meer balans brengen in je leven. Precies. Ja.
2: I traveled miles to play my songs in smelly empty bars. Spend the night in filthy bells and next to my guitar. They might not agree, but this is what I do. With my life on earth, from birth to death, from me to you.
1: Wat ik ook nog leuk vond, wat je uh, schreef, is dat als je kinderen hebt, dat je ook je, je kinderen wel kan, al kan trainen. in een meer avontuurlijke mindset.
0: Ja, ik heb zelf al heel uh, vroeg heb ik, uh, het idee van. Um, uh, ru rust, regelmaat en reinheid is losgelaten. <laughs> ik ben ook getrouwd, ben een Indiër. Nou, uh, dat is dan sowieso al moeilijk. Want uh, ja, rust, dat uh, is vaak daar midden op de dag of zo. Reinheid, ja, het is toch India. Regelmaat doen ze ook niet zo aan. Dus, um, en ik merk wel dat de kinderen, mijn kinderen daardoor heel flexibel zijn geworden. Dus ze zijn heel erg meegaan en heel erg, uh, heel erg eigen. En heel erg opkomen voor hun eigen dingen dus. En daardoor ook heel avontuurlijk. Dus ik geloof al wel dat je het van, vroeg, van jongs af aan kunt, kunt bijbrengen. Uh, uh, een van de dingen wat ik ook heb gedaan... is door ze altijd de grote verantwoordelijkheid te geven. Van wat wil jij? Dus uh, ja, wij zijn niet zo van de grenzen. Dus uh, heel erg van, nou, wat, wat zou jij ervan vinden? Wat, uh, dus we laten ze ook vaak zelf hun grenzen overgaan. En in Nederland wordt dat niet zo gewaardeerd, heb ik wel eens gemerkt... Uh, maar daardoor zijn ze wel op een gegeven moment gaan merken van, nou wat, wat wil ik met mijn leven? En uh, ja, hebben ze dat, uh, dat nieuwsgierig en onderzoekende gekregen. En dat vind ik heel belangrijk ook in avonturen. Dat je nieuwsgierig wordt en dat je uh, op een soort expeditie gaat. Dus ja, kinderen hebben van huis uit natuurlijk dat avontuurlijke al in zich. En ja. dat moet je niet te veel onderdrukken.
1: Ja, en wat voor grenzen heb je ze laten overgaan?
0: Ja, wij zijn bijvoorbeeld nooit heel strikt geweest. Met, met de tijd, uh, ja, ook niet altijd met alcohol, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, maar ja, bedtijden, bijvoorbeeld, daar hebben we nooit zo heel erg strikt mee uh, gedaan. Of uh, um, ja, verbied, dingen verbieden, of um, ja, bij, sowieso bij ons met eten. Aan tafel. Uh, ja, heel vaak uh, aard ze gewoon met de hand. Omdat, ja, mijn man komt ook uit India. Dus, nou, spaghetti werd met de hand gegeten in het begin. Nou, prima. dat was geen enkel probleem. Waarom niet? Dus, het is ook maar een regel. Dus ja. wij stellen regels ook wel ter discussie. En daardoor leren ze ook wel zelf, denk ik, meer kijken van. Nou, wat, wat voor regels willen wij uh, ons aanhouden? Dus uh, ja. dat heeft natuurlijk ook wel zijn gevaren, dat snap ik. Dus uh, met alcohol ging het soms ook bijna mis, wel eens. Maar uh, ja, ik merk wel dat ze daardoor op een gegeven moment... wel heel erg voor zichzelf gaan denken... Ja. en meer verantwoordelijkheid zijn gaan nemen. Mooi. Ja. Dat is een
1: mooie tegenhanger van de curling ouder tegenwoordig. Ja, en De, precies. de, de, de rubberen, ja. rubberen tegels die overal neerleggen.
0: Ja, nou, daar ben ik dus ook absoluut tegen op, op dat soort dingen. Dat je alles maar... Dat je die kinderen zo enorm beschermt... en dat je met, voor elk wisselwasje dan naar de school toe loopt van nou, uh, mijn dochter uh, dit of dat... Ja, dat is, dat is zo voor mij niet mijn manier. Ze moeten veerkracht ontwikkelen in hun leven. Dat ja. vind ik heel belangrijk. Mooi, ja. Ja, je komt natuurlijk ook wel veel dingen tegen in je leven. Je komt ja. ook uitdagingen tegen, dingen komen op je pad. Ondanks dat wij heel beschermd leven. Um, ik mis het soms wel eens een beetje bij studenten. Dat ik denk van, goh, ze hebben eigenlijk zo weinig meegemaakt tot die coronatijd. En bij sommige studenten merkte ik ook van, nou het komt gewoon zo hard aan dat ze nu zo'n enorme tegenslag uh, hadden. En de veerkracht niet, om het om maar bovenop te komen. En nu, nu is dit misschien wel niet zo'n goed voorbeeld, hoor. Want ik snap dat die coronatijd juist voor die studenten heel moeilijk is geweest. Maar ik merk het gewoon in een heleboel dingen... Um, ja, ik weet niet. Ik mis vaak de veerkracht van mensen, ja, van, van jongeren. Ja, die... en,
1: en zie je dat bij je eigen kinderen, omdat je ze wat avontuurlijker hebt opgevoed, zie je dat wel, wel meer terug, die veerkracht?
0: Ik vind dat ze behoorlijke veerkracht uh, hebben, ja. Ja. Ja, dus ze gingen heel erg op zoek naar oplossingen. Uh, eentje is uiteindelijk naar uh, New York gegaan... omdat je daar nog steeds wel kon uh, bewegen in de coronatijd. En ja, na, op parties nog steeds kon uitgaan en zo. Dus ja, ik, ik, dat idee heb ik wel. Ja, dat ze daardoor uh, ja, veel meer kunnen hebben eigenlijk. Dus het gaat dan ook alweer van... blijf je in die slachtofferrol hangen... of ga je zoeken naar mogelijkheden en... Uh, ja, ik denk wel dat als je je kinderen avontuurlijker opvoedt en niet zo die curling ouder bent, dat ze dat veel meer hebben. Dat ze eigenlijk de helden worden van hun eigen verhaal, om het zo maar te zeggen, en niet zozeer in die slachtofferrol blijven zitten.
2: I traveled miles to play my songs in smelly empty bars. Spend the night in filthy bells and next to my guitar. They might not agree, but this is what I do. With my life on earth, from birth to death, from me to you.
1: Tot slot dan, als ik het even nog uitzoomen op grote wereldniveau... Ja. dat er met alle crises die er, die er nu zijn... dat er ook eigenlijk behoefte is aan avontuurlijke mensen.
0: Ja, ja absoluut. Ik geloof er heel erg in. Mensen die anders denken, mensen die... Uh... Ja, met de grote problematiek die we hebben op onze aarde. Dat er mensen zijn die kunnen uitzoomen en die, het, die op een andere manier naar de wereld kijken. We zijn natuurlijk, leven in een beetje een ouderwetserige wereld, vind ik. Wat betreft, uh, ja, nog steeds, wat betreft het milieu en wat betreft de scholing en uh, de overheid. En er zijn een heleboel systemen die eigenlijk. Zijn aan vervanging. Yeah. Um, vorige week heb ik toevallig een lezing bijgewoond van iemand die het had over het overview effect. En we konden dat ook bij Breda University, konden dat ook ervaren door een VR-bril: br om echt als een astronaut naar de wereld te kijken en als een astronaut ook te voelen hoe belangrijk het is om voor die wereld te zorgen. Ja,
1: wat Kan je nog even iets vertellen voor de mensen die het niet weten? Wat is het overview effect? Ja,
0: het overview effect, dat hebben de astronauten uh, hebben dat, uh, ervaren. Er is onderzoek naar gedaan toen zij in de ruimte zaten, toen ze naar de wereld keken. En uh, dat ze zich realiseerden van, nou, wij moeten voor die wereld zorgen. Dus je ziet de wereld eronder dan rondcirkelen. En je realiseert dat daar wonen je, woont je familie, daar wonen alle dieren van de wereld. Er woont, daar speelt alles zich af. En door dat overview effect, door dat door perspectief van veraf op die wereld, heb je het gevoel dat je ervoor moet gaan zorgen. En uh, het, je krijgt dezelfde overview effect met avontuur. Als je, misschien ken je dat beeld wel van de avonturier, het iconische beeld van de avonturier die bovenop de berg staat. En die dan uitkijkt op de vlakte. En dan zijn eigen wereld of zijn eigen leven overdenkt. Nou, dat... Maar ook bijvoorbeeld denk van, goh, hoe kan ik meer betekenen voor deze wereld? Er zijn heel veel avonturiers die eigenlijk op deze manier terugkomen van hun avontuur. Van hun avontuur. Dus um, dat overview effect is heel belangrijk. En dat avontuurlijk denken zit er dus eigenlijk in van, nou, dat je denkt eigenlijk met een bepaalde afstand van hoe kunnen dingen nou werkelijk anders? En dat soort denken is veel meer nodig. Dus niet uh, ja, kleine dingetjes in de huidige systemen proberen te veranderen, maar... Eigenlijk dat hele grote denken. Dus uh, een avontuurlijke leider zijn. Andere stappen durven te nemen. Moedige stappen durven te nemen. Want ja, het is zo belangrijk met de staat waarin de aarde op dit moment verkeert. Zeker ja, wat het milieu betreft. Dat daar ook andere dingen in gebeuren. Maar ook ja. op andere vlakken. Dus systemen moeten veranderen. En, en dat kan op een grote manier. Ik bedoel, niet iedereen is natuurlijk president of premier. Dat, dat begrijp ik. Maar het kan ook wel op een kleinere manier. Dus,
1: uh, ja, want op, uh, ja, jij als uh, avontuur-expert, uh, doordat je zo met avontuur bezig bent... ben je ook uh, anders bezig met de problemen van de wereld op, jou, op jouw uh, niveau? Zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Nou,
0: ja, behalve dan dat ik een grote voorstander ben om iedereen aan het avontuur te krijgen... om die reden ook. Dus, en dat ik merk dat het bijdraagt aan je eigen mentale gezondheid... Um, ...vind ik het gewoon ook belangrijk om, om uit te dragen... ...dat je avontuur dichtbij kunt gaan doen, gaan, gaan uh, ervaren. Dus dat je niet per se naar de andere kant van de wereld hoeft te gaan. Dus dat, dat is ook gewoon natuurlijk veel beter voor, voor, uh, ja, vanuit het duurzaamheidsstandpunt. Uh, uh, dus dichtbij sta ik heel erg voor. Ik zit ook heel erg op het uh, uh, stimuleren van vrouwen dat zij het avontuur aangaan Dat is eigenlijk e eeuwenlang... Of millennia lang zou ik haast kunnen zeggen. Is dat niet gebeurd. Vrouwen mochten heel lang niet avontuurlijk zijn. En beginnen dat nu pas echt te ontdekken. Dus dat probeer ik heel erg te stimuleren. Dus op deze manier probeer ik eigenlijk bij te dragen aan een betere wereld.
1: Nou prachtig. Brigitte enorm bedankt voor dit gesprek.
0: Jij bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Heel graag, yeah. ja, heel graag gedaan. En uh, nou, ik wens jou en iedereen en mezelf nog ontzettend veel micro en macro avonturen.
0: Dankjewel.
1: Tot zover deze aflevering van de Faalkunde podcast. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt het improvisatietheater helemaal aan het eind. Corine de Goede doet officieel niet de eindredactie. En de muziek is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe en je draagt bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen. Hey Richard, hou jij een beetje van avonturen? Nou, ik ben meer een ochtendmens.
2: Serieus? Is dit waar we naartoe gaan, Richard? Naar flauwe woordgrapjes? Dit is niet het niveau wat er van jou verwacht wordt, hè? Dat je dit durft in te sturen. Echt hoor. Ik uh, moet misschien als jouw innerlijke criticus uh,
0: wat vaker aan de bel trekken. Abendüre. <lacht>